0: 他这广告多到什么程度呢？我说一个词，你立马就知道了。这个词叫做肥皂剧。而且这里我多说一句，就是大染坊的这个故事啊，一开始也就是发生在淄博的。这些东西好像跟工业都没关系了呀。但是为什么依然把它叫做工业设计之父呢？这个听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的民营电波节目啊，我是大家的老朋友范米阳。那么今天呢，我们来聊一个非常日常，同时又非常宏大的一个主题啊，呃、这个题目叫做“泰字冒号发明现代世界”。那么汰字呢，是我们都应该都很熟悉的一个品牌，对吧？就是洗衣粉嘛。然后我相信大家都知道啊。然后不知道的话，你就是呃，为了听这期节目，你就装作知道啊。这个或者大家可以查一查。那么这个牌子呢，我自己来说啊，我是很熟悉的，因为我我记得我小时候经常看到他们这个系列的广告啊，就是说那个广告语叫“有汰字没污字，是吧？而且有个系列的广告，我记得是郭冬临做的。然后他大概的意思就是说，对吧？当场把衣服弄脏了，挑衅式的问别人。你信这个产品能把衣服洗干净吗？然后这个围观群众就说不信啊，然后他就当场测试，最后发现用这个产品确实洗的挺干净啊，然后用那个对比产品可能就洗的不干净啊。那这是这个广告，当时我觉得这个广告做的非常好啊，而且看着很真实嘛。当然后来咱们知道，这种广告肯定没不是真的在挑战，它只是一种呃非常写实的广告的拍摄方式啊。那么我们就先从介绍这个泰字的背景开始说起啊。首先，我小时候其实一直以为这个名字是一个国产品牌，其实不是，其实它是美国的这个保洁公司推出的美国品牌啊。大家知道，保洁是呃全世界最大的这个快消品的企业之一。我们熟悉的很多牌子其实都是保洁的，比如说这个什么碧浪洗衣粉啊，海飞丝啊，飘柔啊，潘婷啊，这个舒肤佳对吧？嘉洁士、邦宝士、护舒宝，还有这个欧莱玉兰油啊，还有 SK two。还有我们经常吃的这个品客薯片之类的，这些都是宝洁的啊。这个很厉害，啊，因为它创了特别多我们很熟知的一些呃产品。而且宝洁呢，它本身也是一个非常历史悠久的公司吧？啊、它是一八三七年成立的，在清朝的时候都成立了。它也确实是，就是一直是大家研究的一个对象吧？就不管是商业界啊，还是品牌界，还是营销界啊，还是传销界，啊，都得研究宝洁。那宝洁成立的时间确实很早，但是它其实也并不是一直就是巨型的这个巨头的。它真正做大其实是二战之后，就它一开始是做蜡烛和肥皂的生意的啊。它两个创始人其实都是移民到美国的，一个英国的，一个爱尔兰的啊。他俩一个是制造蜡烛，一个是制造香皂。啊、后来呢，他们的岳父，啊、他们有一个同一个岳父，就是他们娶了一对姐妹啊。然后他们岳父建议把他们俩这公司合并起来一起经营嘛。他岳父自己好像本身也是做这个蜡烛生意的啊，然后这个公司就这么成立了啊。那保洁公司的这个英语名字叫做 P&G n 啊，就是 P 和 J 那么这两个字母其实是两个创始人呃姓氏的缩写吧？啊，一个叫做 Proctor， 一个叫做 Gamble。那成立之后的前一百年吧，就是从1837到1937左右，他一直是在做蜡烛和肥皂。那么它发展过程当中一个重要的节点就是南北战争，让他们发了一笔。横财就是发了一笔战争财，因为他们给这个军队，呃，美国军队供应这个肥皂和蜡烛啊，从中获利很多。当然，这时候他也有一些其他的产业，比如说食品之类的，而且也做的非常不错。那么，他们这个企业的主要的优势啊，在这个时候主要就是因为他们研发了一款能够漂浮的肥皂啊，就是非常方便。这个漂浮，当然，这个漂浮不是说不不是在空气里漂浮啊这，空气里漂浮它就是可以申报的诺贝尔奖了是吧？它是在水里漂浮。这个意思是说，以前的肥皂你放水里不都是沉下去嘛，对吧？你很容易就找不到了啊。但是如果能浮起来，那就好找了。这个算是解决了一个痛点，所以他们这个肥皂啊，当时是叫象牙牌啊，就 Ivory 卖得非常好，让这个宝洁的生意不断做大。在这个过程当中，宝洁也是确立了自己的一些公司的特色，比如他们是非常出了名的，就是重视营销。当时象牙牌的这个肥皂呢，几乎是广告做到了所有的主流杂志啊。其实当时主要的媒介形式是杂志，啊，广播还没出现了。那后来二十三十年代之后，广播、收音机，对吧？普及之后，他也跟着投了很多，投了特别特别多的收音机的这个这个广告。他这个广告多到什么程度呢？我说一个词，你立马就知道了。这个词叫做肥皂剧，它指的就是那种呃以前那种面向家庭主妇制作的啊，以情感类的内容啊，有时候还挺狗血的啊，制作的这种广播剧啊，就是从广播剧的时代它就有了。后来，当然电视出来之后，他就形容电视剧了。那么你想，为什么叫肥皂剧？其实这个概念出现就是跟宝洁有关。作为美国最大的肥皂商之一，他在二三十年代就资助了，是吧？特别特别多的这种剧啊，什么贴片广告啊，什么植入广告，啊，对吧？让那个剧里的人物拿着宝洁的香皂，说“我我喜欢用这个啊”，这就是这一类的。所以因为老有肥皂，大家就把这个剧叫做肥皂剧。其实你可以想想，我们现在为什么对舒肤佳呀、对海飞丝这么熟悉、啊？说白了也是因为它一直传承这个做广告的这个这个传统啊。那么除了广告呢，宝洁还有另外一个大家一直说的特点，就是所谓的这个多品牌战略。它这个品牌在一九三几年的时候，当时就已经有二百多个品牌了。你想，一个公司有二百多个品牌？啊，而且光是香皂品牌去，就是其中140个是香皂品牌，这个也非常夸张啊。另外一些就是一些食品的，什么食用油之类的。多品牌战略并不是必然是这么样的，你可以想想，你看如果他这些产品都叫保洁不行吗？啊，其实如果他这么做也行，虽然效果不一定好。往往大家聊到多品牌战略，就是提到保洁，就会想到保洁。那你想，不是多品牌的，你比如像是美的这一类的企业，它就不是多品牌。啊，美的电器嘛，它什么都做，对吧？从这个冰箱到空调啊，到什么电暖气，什么乱七八糟都做啊。所以，宝洁的多品牌战略很成功。那到了1890年的时候呢，它就上市了。它上市的标签就是，它是肥皂行业的这个领先企业啊，属于一个细分行业的领导品牌。但是这里我要指出，就是上市听起来是挺高大上的啊，但是这个时候它确实到二战之前，它还没有达到今天的这种呃快销巨头地位。啊，那么真正让宝洁开始做大的啊，其实是二战结束之后的几年。那么这个啊，我们要引入我们的主题了，是吧？这个就是我们今天说的汰渍。那么我相信啊，我相信大家听我刚才讲的这些，你可能对我要说接下来要说的这个内容有一个预判啊，就是汰渍是作为一个领先的肥皂企业，它想进军洗衣粉的市场，当然也是一个很自然而然的事情嘛。而且呢，它很会营销。加上这个洗衣粉这种东 西， 并不需要什么太高的科技含 量， 所以他这种方式就把太字的名号 啊， 太字这个品牌给打出来 了， 然后太字就成了一个著名的洗衣粉。这个猜测对不对 呢？ 啊， 肯定不 对， 是 吧？ 肯定不对。如果你猜对的 话， 我们这节目就结束了啊。那么我要说的是一个事实的真相 啊， 一个历史的真相就 是， 太字它并不仅仅是一个普通的洗衣粉的品 牌， 而是说它发明了洗衣粉。它相当于人类历史上第一个正式的洗衣粉的牌子，而且在当时来说，洗衣粉也不是一个缺乏科技含量的产品，它其实在当时是一个高科技的产品。而且啊，我想说的是，汰渍的流行也不只是因为这个保洁个人的努力，而且还有历史的进程的成分，是吧？这个进程就是洗衣机在当时也被发明出来了。那么这个内容呢，我们先从两个词开始说起啊。一个词就是海洛因啊，这是一个剧毒的毒品；另外一个就是阿司匹林啊。那么这两个词有什么共同特点呢？肯定都是化学制品，对吧？但是他们两个其实是同一个公司研发的，这公司就是，是保洁嘛，对吧？肯定不是啊，就没有这么平铺直叙，是吧？这公司就是德国拜耳，拜耳，我相信大家也多多少少听过啊。它也是一个很老牌的企业，它是一八六三年成立的，而且到了一战之前呢，它就已经成了这个世界上最大的化工企业之一了，对吧？就是德意志民族的骄傲，是吧？他这个地位在当时德国来说，就是跟今天我们说什么华为啊、大疆这种差不多，就是就是国家的一个呃民族品牌的一个骄傲，可以这么说。但是呢，凡事都有两面性。科技巨头来说呢，他当然确实是为我们做出了很大贡献，而且他是看着是非常风光的吧。但是往往呢，你这个品牌可能会成为这个国家之间斗争的一个目标，甚至有时候可能会成为牺牲品啊。那么当时拜耳就是就是遇到了这么一个情况，这个情况就是一战的时候，大家知道德国战败了，哈、啊，这战败之后，他又在国际社会抬不起头来了。然后你失败了，大家就是肯定要制裁你嘛啊！大家可以想想五四运动的一个历史背景，当时不就是说国际社会想把这个德国在我们这个山东青岛的特权转让给日本？所以说，大家我们这个青年学生就是呃、啊、反对这个事儿，这是从我们这个中国近代史的一个层面，我给提示一下。但是当时呢，在德国本身来说，他受到了更大范围的一个制裁啊，比如说这个美国啊，直接把德国的美国的很多资产给没收了。那么拜尔公司啊，他肯定在美国也有分部嘛，的分公司，他也成了这个被没收资产的一部分啊。而且拜尔非常惨，就是他不光是这些实体的。这个资产，甚至就连商标和专利都都让美国给没收了。后来到了俄国发生了十月革命的时候，啊，拜尔在俄国的资产也被没收了。啊，这个你想，又是战败，又是被没收，所以这些遭遇吧，就导致拜尔就衰落了。而且不光是拜尔啊，就是德国很多这一类的企业都有相似的这个遭遇吧，就是很多德国巨头企业的积累的一些利益和资产，在这时候都都被耗光了，是吧？耗光了，当然也是耗光了。那么与此同时，在这个时候呢，啊，美国的企业反而迅速发展，而且美国的企业发展有一个呃非常明显的特点，就是因为企业兼并的热潮，就是出现了很多这个非常规模大的这个国际巨头公司吧。你比如我们知道这个洛克菲勒啊，他的这个美国标准石油啊，还有钢铁大王卡内基的这个美国钢铁公司嘛，啊，其他的还有包括什么美国国际铝业啊，美国国际纸业啊。这些公司都是就后搞得规模特别大，然后就发展的也是如火如荼，对吧？就现在个德国公司就是揭不开锅了，但是美国公司天天过年。那么德国一看这个情况呢，他心里肯定不是个滋味对吧？他感觉被美国比下去了。他说：“我们这个得想想办法，啊，咱们应该学习美国，我们也应该建立自己的这个工业巨头啊，这样也是有这个规模效应。”说做就做，就是他们1925年的时候呢，拜尔吧牵头联合其他的几个。德国的这个企业，包括巴斯夫、包括赫氏、包括埃克发，成立了一个特别大型的企业联合组织，叫做 IG 法尔本啊，法尔本，对吧？这个翻译就是一般就是法本公司。这个巨型的公司一成立呢，啊，一下子就变成了这个世界上最大的一个化学公司，同时也是世界上最大的制药公司。而且呢，从体量上来讲，它还是整个欧洲最大的公司啊。这个、公司成立之后，也确实取得了这个预想的效果吧，就是非常辉煌的成就。比如说，他们的这个研究人员，光是诺贝尔奖就获得了好几次啊！而且在相关领域的这个专利的这些方面，它就是据统计是占到了整个业界的近三分之一。而且在商业方面啊，它是占据了世界上 90% 左右的纺织业的染料的供应。你看这个是不是就是几乎形成了一个垄断的状态？我不知道大家有没有看过这个《大染坊》啊？我在之前节目中好像也提到过，就是《大染坊》这个电视剧，它里面就有相关的剧情。就这剧里面，不管是这个周村的这个小染房，啊，还是后来青岛的这个大型的染织企业，他们都多次提到说说我要订购德国的染料。这个所谓的德国染料，它八成就是这个 RG 发本跟这个发本订购的啊，因为当时它就是处于这个垄断状态嘛。而且这里我多说一句，就是大染房的这个故事啊，一开始也就是发生在淄博的。这里面这个陈寿亭他的染房是在周村，对吧？然后这个卢家驹啊，大少爷，他们家是在张店。包括这个剧里面这个大 boss 级别的人物，对吧？济南的这个商人苗汉东，那么他老家也是淄博桓台的，所以说淄博是有这个经商传统的。你甚至再往上倒，就包括在清朝洋务运动的时候，他就有一些成立的一些企业，包括在民国的时候，什么德资啊、什么日资啊，还有一些当时的官僚资本啊、啊民族资本在淄博都有分布。啊，然后在建国之后，它就是继续发展嘛，形成了现在的这个工业基础，当吧？你看这个分析淄博烧烤的文章的时候，你总是看到一个说说淄博是一个老的工业城市啊，甚至说重工业城市，包括大家说为什么感觉淄博人好像文明素质都挺高的啊？这个素质其实也不是说你这个政府一管就能瞬间提高的。那么其实这种素质啊，其实就是跟这种工业基础以及它背后的这个商业文明是有关系的啊，它其实不是凭空产生的。这是我们说的染料啊，那其实，在几个其他的领域，包括制药啊、呃，摄影胶片啊，还有农业化学品，还有电力化学等方面啊。这个 Farben 当时都是非常有实力的。但是后来呢，非常遗憾的是，这个公司在二战的时候，它有了很多不光彩的历史。你、哎、想，这个其实二战的时候，只要是德国的企业，好像都不怎么光彩，是吧？因为他们是肯定是你需要帮助这个纳粹德国做事儿嘛。所以他当时是做了，我们说作恶吧，对吧，吧作恶。那么再后来，在二战之后呢，他就被拆分成了。十二个独立的小公司啊，当然其实也不小啊，包括拜耳啊，还有巴斯夫，他们就是重新独立出来了啊。这是这个法尔本。那么你说，你说这个你讲半天，这个公司跟保洁和泰滋有什么关系呢？这个其实还真是有非常直接的关系。一九三一年，保洁公司有一个工程师叫罗伯特·邓肯，他当时是因为一个很偶然的机会啊，去德国参观这个法尔本的这个实验室，他就突然发现这个实验室里面有一个。技术是非常先进、非常厉害的。法尔本这个技术是说，他们在牛的胆汁里面提取了一种化学物质啊，这个物质是一种湿润剂、啊、那么这个湿润剂是用在纺织行业当中的，它是什么作用呢？用技术语言来说，就是它在给纺织品染色的时候，能够降低染色剂和纺织品这个纤维之间的张力。也就是说，它分子的两端对吧？一端是比较亲水的，一端是比较亲油的。牵连着这个水和油，让这个染色剂，因为染色剂可能就是就是油类的东西吧，它能够更好的渗透到这个纺织品这个衣服当中，这样的话你染色效果就更好。那么看到这个技术呢，邓肯就感觉它就是灵光乍现的感觉。他说这个物质你的分子你一端结合水，一端结合油，这个东西其实因为它是做肥皂的嘛，它保洁的了。他说我这个东西其实可以用来洗衣服啊，对吧？因为你想想嘛，你衣服上有油，它这个东西能把这个衣服上的油跟。洗衣服时的水粘在一起，那么就是不是相当于把污渍给去除了嘛？邓肯就是犀利的看到了这一点，而且他从化学原理的这个角度来判断呢，他说这个东西如果用来洗衣服，一是可能会比肥皂更干净，再一个就是就是肥皂大家知道肥皂洗衣服有个缺点，就如果你水比较硬的话，它很容易跟那个肥皂起化学反应，因为硬水里面有这个钙离子含量比较高嘛，就是、它容易跟这个跟这个肥皂形成这个钙化物啊沉淀物。那么这个沉淀物你散落在衣服当 中， 你会让你的衣服就是变得很硬啊。就以前大家有一个说 法， 就说用井水洗衣服不太 好， 对 吧？ 为什 么？ 因为井水洗衣服可能会变黄、会发硬啊。其实也就是这个原 理， 因为井水一般就是很硬 啊， 它钙的含量高。但是用法本发明的这个这这个物质就不会有有这个问 题， 所以邓肯就是心动了嘛。然后他就问这个法 本， 他 说：“ 你这个东西到底是什么成分 啊？ 能不能教教我怎么制造 的？ 为什么会这 样？” 然后这个法尔本人就说啊，说因为所以科学道理哈哈，这个东西是涉及的最核心的商业机密啊，人家肯定不能告诉你。然后邓肯呢，他就是也没有轻易放弃啊，当时就找了各种渠道啊，包括从别的工厂里面啊，这个产业链里面啊，就是搜寻这个东西，最终他让他给找到了，他就买了一百斤的这个物质啊，直接寄到美国保洁的这个总部了啊，给这个总部来人了是吧？给总部说你这个研究研究啊，后来那个保洁也确实就是开始研究，说我能不能把这个东西洗衣服。听到这里，大家可能就觉得说啊，是不是保洁看到这个东西之后发明了这个“汰”字啊？其实不是，就是保洁他研究半天呢，他也试着制造了一些，发挥了一些这个物质的特性，但他发现呢，这个效果就不是太好，也包括说他们也基于这个化学物质推出了两款呃洗衣服的产品，但都不是很成功。啊，就说因为他确实不会变硬，但是他洗的干净程度并没有太好。后来大家把这些东西就是，呃，相当于没成功给搁置了嘛。而且二战就很快来了，大家也没有心情关注这些东西了。那么，如果我们是一个一般的故事，我们说到这里可能就完蛋了，是吧？因为这个东西就是石沉大海了。但是宝洁他的运气非常好，他后面有一个非常大家意想不到的一个转机。那么他公司里面有一个叫 David Bailey 的这么一个人啊，就是大卫·拜尔利。那你听这个名字啊，拜尔利的、啊、这个读音跟拜尔很相似，这可能是冥冥中有一种天意，是吧？那么这个拜尔利呢，他非常看好这个，他一直在悄悄的研究这个产品。那么到了1945年的时候，这时候你想已经快过了，过了十多年了啊。在这个时候，拜尔利他研究这个东西突然就有了新的突破，也就说，经过他的改进，这个产品的洗污渍的能力比之前提升了很多，就是提升了构建剂与表面活性剂的这配比。那么用大白话说就是，它这个效果更好了，这可以说是一个历史性的时刻。洗衣粉这个东西终于被发明出来了，保洁公司当然感觉这是一个机会，果断的推出了这个产品。这个初代的泰字就这么推出来了。这个我不知道大家有没有印象，你想想那个泰字那个 logo， 英文就是泰的，泰的这个词不是潮汐的意思吗？初代泰字的这个 logo， 他请了美国著名的设计师 Donald Disker 唐纳德。德斯基来来设计的。那么 d i s k y 他是美国第一代工业设计师，而且他不光是设计了这个 logo， 他还设计了这个佳洁士的 logo， 就佳士这个牙膏的那个那个 logo， 包括初代的包装都是他设计的。你看一下泰字的这个 logo， 我会把它放在 Sho nose 里面。如果你仔细看一下这个图片，你会发现这个东西能揭示出很多这个产品的信息。首先，你看一下这个 logo 的这个文字元文字元素啊，就它上面有一句话是叫 New Washing Miracle， 洗衣新奇迹。这个就是一个类似于广告语，然后下面的蓝色的字叫做 cleaner clothes, sparkling dishes， 啊，就是更干净的衣服，哈，然后闪亮的盘子，这个也很容易理解啊，就是当时这个产品应该是既能洗衣服又能洗盘子。t 的这个字下面还有一句话，我觉得非常关键，它叫做 oceans of suds， 大量的泡沫，啊，那么这个也是它这个产品的特点，泡沫非常丰富啊，尤其是相比于之前的它的革命对象，就是这个肥皂。然后我刚才说，这个不只是保洁自己的努力啊，还有历史的进程。这个进程就是洗衣机的一个发展。那么洗衣机其实来说呢，它不是1945年被发明的， 1 9世纪就出现了，但是它确实是在二战之后发展到了一个比较好用的一个阶段，而且在美国推广开了。如果你看一下这个时期的这个洗衣机的图片，你会发现从造型上来说，它跟现在的洗衣机已经很像了。所以呢，因为这个比较偶然的机会吧，洗衣粉和洗衣机就是产生了一种。啊，就是像是生物学上那种，呃、啊，互利共生、共存的这么一种关系，啊，这个洗衣机肯定是帮助洗衣粉，让它找到了应用场景啊。然后这个洗衣粉也是促进了这个洗衣机的效率。你想、啊，如果没有这个洗衣粉的话，你洗衣机你洗半天，它可能也不够干净啊。所以这是一个非常好的这个相互依存的一个关系啊。然后这款产品也就确实取得了保洁历史上前所未有的一个成功。这个产品上市的时候啊，他们销售人员一开始还是说，这个我到底怎么说服顾客来用这个呢？啊，但是他们推出来之后，发现销售异常火爆，完全是供不应求。而且最夸张的是，我看有个资料是说，有的店是存了好几年的货，但是一上午就给卖光了。如果你看一下啊，美国有一个数据是洗衣粉的销量曲线，你会发现从汰渍这个1946年推出来开始，这个销量是直接有一个接近90度的斜坡式的，就是爆发式的增长。即使后来各个厂家大家都弄洗衣粉了，那么泰字的市场份额在美国啊也一直是百分之三十左右，这是一个很大的数字。那么泰字就是帮助宝洁赚取了巨额的利润吧？你比如说，在一九五零到一九五六年这几年之间，它赚取了一共二点五亿美元的利润啊，这个数字大家可能没有概念，但是我觉得可以说一个数据作为对比：宝洁的竞争对手高露洁，高露洁是一八几几年就有了，那它也是。当然，它是世界上第一个生产牙膏的一个商业公司，然后它肯定也有各种快消产品，多元化的这种经营。高露洁就是遭受了这个太子的一个重创，高露洁在美国的利润大幅下降啊，它一年的利润直接变成了五百万美元，你想五百万美元，人刚才宝洁的这个平均每年五千万美元的利润，那差了十倍呢。那么另外就是联合利华啊，当时它叫利华，它不叫联合利华，呃，利华它的利润只有三百万美元，还不如高露洁，就是宝洁推出。这个汰渍啊，其他的这两个品牌就是遭受了重创，就是它竞争对手这个完全懵逼了啊！到了一一九四八年，过了快三年了，他们才开始有公司推出这个洗衣粉。其实这个时候，汰渍早就抢占市场了。汰渍的成功啊，不光是说给人类带来了洗衣粉，而且他还为宝洁打下了一个非常好的一个发展基础吧。就是从二战之后，宝洁进入了一个非常黄金的一个发展时期。他们利用这个汰渍的这些利润吧，他们后面又推出了一系列非常优秀的产品，包括我刚才跟大家说的什么海飞丝啊、舒肤佳啊、佳洁士啊、邦宝士啊，还有品客薯片，这些品牌都是在汰渍之后推出的，而且也都取得了巨大的成功。可以说，没有汰渍就没有宝洁从一个行业的肥皂行业的领导品牌，逐渐发展为一个工业巨头的这么一个过程。我觉得这个意义从任何角度来讲都是不言而喻的。这是汰字的一个发展。那么说到这里呢，我想说一下咱们另外一个关键词啊，就是所谓的发明现代世界。根据咱们刚才论述，好像说这个洗衣机的出现是一种偶然，然后让保洁给赶上了。但是实际上呢，它并不是一种偶然，而且可以说洗衣机的出现和泰兹的结合，它代表了一种信号，就是一个新时代来临的信号。那么这里呢？啊，我想在大家的认知当中，可能会觉得啊，比如说我们说我们有两次工业革命啊，一个是18世纪的这个英国工业革命，就是把人类带入了这个蒸汽时代，另外就是19世纪下下半夜人类进入了这个电力时代。当然，还有人把计算机和互联网的发明说成是第三次科技革命。但是，我觉得啊，从我们普通人的生活的角度来讲，其实还有一个非常革命性的生活方式的改变。那么，这个改变就是二战之后的这个家用电器的一个革命。那说白了就是人类进入到了家用电器的时代。就我们现在的呀，就是家里用的这些电器产品啊，包括什么电冰箱啊，是吧？洗衣机啊，吸尘器啊，洗碗机啊，空调啊，微波炉，啊、什么电视机，这些东西它并不是循序渐进出现的，它其实更像是在某个时刻爆发出现的啊。也就是说，二战之后开始普及的，对于整个发达国家来说，它是在五十年代、六十年代、七十年代。当然，具体的细微的不同国家可能有差别，比如在美国可能就更早一些，就是40年代就开始普及。那么欧洲可能慢一些啊，在50年代、60年代。那么日本可能就更慢一些，就到了70年代了。但是整体而言呢，当时普及开来的这些电器，仍然是我们今天我们现代世界家庭的主要组成部分，对吧？我们很多学科都会说什么现代世界这个概念对吧？从从历史啊，从政治啊，从文化、啊，从哲学角度，但实际上。如果从我们每个普通人所能，我们每个微观个体所能感知到的生活方式来讲，其实我们这个现代世界，我觉得用这个二战时期的这个电器的时代，呃，我我认为也是挺准确的一个说法不光是电器本身，整个今天我们的生活习惯、生活方式，也就是二战之后啊、呃，很多都是二战之后产生的。这也是为什么宝洁的随后能推出那么多品牌，为什么宝洁能推出佳洁士的这个牙膏，这个其实也是因为。刷牙这个习惯本身也是战后才大面积开始普及的啊，因为在二战之前，美国人平均每周就刷牙一次左右，哈哈几乎不刷牙。但是我们每天现在刷两次牙，这个就是战后产生的啊。当然，做牙膏来讲，高露洁是更早的，只不过这个佳洁士跟高露洁也一直在竞争嘛。另外，为什么这个洗发水对吧，飘柔啊、潘婷啊，在战后推出来了，其实也是同样的道理。现代洗发水这种概念，以及我们每天洗头的这种习惯，也是二战之后开始出现的。啊，另外什么帮宝适啊，对吧？护舒宝啊，也是这个时期出现的嘛。其实这个说白了，也就是这些产品所对应的生活方式和用户习惯，也都是在这个时期出现的。它并不是自古就有之的。而且除了这些，其实你想想，你再往深了想想，我们今天很熟悉的一些塑造了我们当代社会的一些商业模式吧、啊，也都是二战之后发展起来的嘛。比如我们讲那个淄博烧烤、麦当劳话语、宗教改革那一期，我们说这个连锁加盟型的这个企业。麦当劳就是最早的连锁企业之一。今天我们看到的各行各业的这个基础连锁企业，就大部分是在麦当劳之后出现的，就可能60年代左右、六七十年代开始出现了。你比如说什么 Zara 啊，这种快时尚这个连锁；假日酒店啊，什么伊必斯这些，包括还有连锁超市啊，还有我们上期说的那个健身房，也基本上都是在这个时间，在全球范围内大面积铺开的。这些商业模式其实就构成了我们现代生活的一个基础。当然呢，最后我还想从这个设计的角度来说一说这件事儿。就是我个人有一个感受啊，呃，我发现我在学世界现代设计史的时候，对，就每次说到美国的部分，好像大家都很喜欢，就是渲染这种，比如说什么美国工业设计师之父啊，什么雷蒙德罗维这这一代人，啊，什么大师程波出现啊，是不是高晓松非常爱说的嘛？就大家每次提到这些人啊，好像都会喜欢渲染这种，呃，设计师的传奇性。好像就是因为这些设计师，比其他设计师有才华，所以他们能设计出这么多经典的作品。但是实际上，我想说的是，就我们今天节目所讲的角度来讲，我们可以更客观的看待这个问题。这就是说，实际上，之所以这一代设计师这么牛，主要就是因为他们生活在了这个变革年代的前夜，他们看到了一道通往现代设计的一个裂隙，对吧？然后他们朝着这个裂隙，循着光往前走，他们设计了我们的现代的世界。这里我可以简单举几个例子啊，比如刚才说这个呃 d i s k a y 他不是设计了泰兹 logo 嘛啊，那么他的职业高光时刻也就是二战左右的这段时间之前，其实是给百货公司设计橱窗的。当然也这个也不光是 d i s k a、啊、y 就是美国这一代设计师，包括雷蒙德罗维啊，那个什么亨亨利德雷夫斯对吧？沃尔特提格啊，还有诺曼盖迪斯，他们在二战之前就是或多或少都有设计橱窗的这经历啊，百货橱窗嘛。这是因为当时的产业还没有变革，还没有那么多电器可设计。但是后来，在这个变革出现的时候，他们也都果断地抓住这个机会啊，都成了非常成功的早期设计师。我们课本一般会把他们归结为早期的工业设计师，而且他们是开创了工业设计。这个我想说，就是关于工业设计的这个概念呢，啊，我补充两句，就是这个问题其实我们也可以写一篇论文出来了。而且这个也是大家经常争论的一点，就是说，好像这些设计师的实践是远超出工业的成分了呀。就是因为他们还做了很多各种啊，什么平面设计的做。你比如雷蒙德·罗维，大家说他工业设计之父，那么他主要是应该设计工业产品才对啊。那为什么他的经典的作品包括了什么很多这个什么品牌 logo 啊，包括这个壳牌石油，还有艾森特美孚的那个 logo， 包括美国邮政的这个 logo， 对吧？你去看美国总统坐那个座机，空军一号的涂装，这个还是就是当时他设计的，从来没变过啊。包括好彩香烟的啊，就 Lucky Strike 包装，这些都仍然在使用啊。啊而且他被誉为是从口红啊，从口口红到火车，从削笔刀啊、铅笔刀到飞机涂装，这些东西好像跟工业都没关系了呀。但是为什么依然把它叫做工业设计之父呢？其实这个说白了就是一个业界吐槽已久的问题，就是翻译的问题嘛。因为所谓的工业设计，它的英语叫 industrial design， 对吧？那么这个其实更准确的应该说是产业设计，对吧？因为你翻译成工业设计，总会给人感觉啊、哦，我好像是设计重工业产品的。我们设计工厂的，设计车床的，设计机械的。但是其实这个概念本身的含义，它只是，就是说，你可以设计这个产业这个各个组成部分啊，从 logo 到包装啊，从产品到门店，甚至到建筑，你都可以去设计。你比如雷蒙德·罗威给这个 International Harvester 国际收割机公司是吧？他给这个公司设计了很多，从 logo 到平面，到他的这个具体的这个收割机的各种农业机械的产品，包括他连锁化标准化的这个。呃、啊，连锁店本身的设计，包括它的室内的设计，能不能罗维的公司给他设计的这一套啊，这都叫 industrial design 啊，并不只是工业产品啊。这个问题我们就不多说了，我就是说太多这种学术问题挺没意思的，我还是想集中于说他们设计现在家电的部分。能不能罗维他设计了很多现代产品的一些基本造型，比如他当时设计了很多呃好几款吧，汽车啊，包括宾夕法尼亚铁路的火车头啊，火车啊，包括灰狗巴士的大巴车。啊，还有电冰箱的设计，他设计的这个电冰箱，对我们现在的这个造型来说，应该是有奠定作用的。那另外，你像亨利·德雷夫斯啊，我们在第三期的时候说过他，因为他这个跟他老婆在车库里自杀了，就是非常有呃戏剧性和传奇性的这么一个人。那么他是设计了现代电话机的基本造型，同时他还设计过这个胡佛吸尘器，这个也是给现在的吸尘器的造型提供了很大的一个灵感。而且最重要的是，他对人机工学有一个开创性的意义。他主张把人机工学引用到设计当中，这个在我们今天来说是一个常识啊，在当时来说是比较有颠覆性的一个概念。另外还有这个沃尔特·提格设计的柯达的这个班藤相机，那么这个也是我们现代便携式相机的这个基本造型吧，以及还有很多不那么出名的这个那一代的设计师，他们共同啊，他们一起奠定了我们今天很多家用电器这个基本造型。就可以说，我们今天看到的现代世界有很多都是他们在当时奠定的这个。造型的基础上啊，以当然，你肯定包括电器背后的这个发明者的这个啊推广者的这个基础上，共同构成了我们今天的生活的基础，对吧？你今天你进入到你自己的房间，你打开你的空调，从冰箱里拿出一个牛奶喝，打开电视机啊，打开收音机啊，收音机没有了是吧？对吧？你用电磁炉加热啊，你用洗碗机，其实这都是在那那个年代出现的。包括我们之前讲过，说那个方便面啊，速食的这个食品。也都是在那个年代出现的，就是这个也都是跟那个呃这些产品有关。当然，如果你细究的话，你说为什么那个年代出现了这么多家用电器呢？其实这个也跟好几个因素有关啊。就是你比如说，这个一是这个电器的产品的发展的复杂程度，就是发展到这个地步再一个就是当时塑料的塑料产业吧，呃就在这个时期非常成熟了。另外就是比如说这个微电子在很多电器当中是会用到的，所有的这些条件交互在一起，就是形成了这个时代。就这个之前，我一直想做一期节目，想叫这个雷雷蒙德·罗维的，这个发明现代世界，想说这些美国工业设计之父们啊，或者说是这些开创者们。但是呢，我我想如果只讲设计知识啊，这个是有点无聊，大家可能也不一定感兴趣、啊、所以呢，我就今天趁这个机会吧，稍微提了一点好吧？那么今天我们讲的内容也差不多了啊。总结一下，就是宝洁他作为一个肥皂行业的领军者。那么他抓住了这个德国 Farben 这个公司的这个新技术，发明了洗衣粉，给它命名为汰渍。同时，因为洗衣机的出现，使得汰渍啊也是世界上第一个洗衣粉的品牌，成为了一种，对吧？我们今天还熟知的一个大众的品牌，这个是非常了不起的一个商业成就。然后呢，我们说这个洗衣机也好啊，什么电磁炉、洗碗机啊，呃，吸尘器也好。也基本上都是在这个二战这个时期普及 的， 它构成我们今天现代世界的这个基 础， 以及那一代设计师帮助我们构建 了， 起码是从这个造型方面来构建我们今天的眼睛所看到的这个世 界， 啊， 这是我们讲的内 容， 好 吧？ 今天我觉得我讲的算是一个比较小而美的内 容， 就是它好像没有前几期复 杂， 但是我很开 心， 是因为我感觉能给大家讲一些自己本专业的一些问 题， 然后希望也能引起大家的兴趣吧。这个就是我们今天的迷音电波节目，感谢大家收听啊，我们下期再见。今天的迷音电波节目就到这里，感谢大家收听。我们的背景音乐是来自于青岛的乐队阁楼演奏班。那也欢迎各位朋友们在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等不同的平台上关注我们的节目，关注迷音电波。再次感谢大家，我们下期见。